0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito en el deporte michoacano, con del quinceo del cerro de tus pasiones, el día de hoy un día atípico y es que después de no sé cuánto tiempo, quizá más de dos años, ¿eh? Hubo atención a medios en el Estadio José María Morelos y Pavón. Allá estuvo Michel Cárdenas justo con nuestro compañero Juan Carlos López para traerle lo que ha dicho Ricardo Baliño, el Zuli Ledezma Luis Ernesto Pérez, cómo se vio el equipo del la Tepico Morelia en el entrenamiento, qué es lo que espera los protagonistas del conjunto michoacano previo a recibir al Tepa, ese rival al que no se le ha podido ganar. El Tepa tiene de hijo al Atlético Morelia en la Liga Expansión. Valga recordar la gran final del torneo anterior donde el gordito Márquez hizo de las suyas. Vamos a platicar sobre eso, vamos a echar un vistazo a lo que sucedió en el Estadio Morelos en el entrenamiento de esta mañana, así como platicaremos sobre la previa e ir empezando a calentar este partido el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde, me parece, es el horario de este compromiso. Tenemos información sobre los boletos, tenemos un vistazo también a lo que ha sido la actividad que ya arrancó en esta jornada número 13 Liga Expansión, el día de ayer, Leones Negro regresó a la senda del triunfo. Rayados acumula su segunda derrota consecutiva. También observaremos y analizaremos lo que sucedió en el avance de la doble jornada en la primera división en México, donde el América se sigue haciendo fuerte y donde el Pueblita, 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 le ganó al Morelia Morado. Y digo Morelia Morado porque ayer mismo en redes sociales el señor Ricardo Salinas Pliego así se refirió del Mazatlán, mi Morelia Morado si no me creen, vayan ustedes a Twitter y compruébenlo Los saludos, mis compañeros, en esta mesa de análisis, no, sin antes, voy a la bienvenida, si nos sigues a través de Canal 6 Media Group Nuestra Casa, muy buen provecho, si nos sigues a través de la plataforma digital en tu trabajo, en la oficina, en casa, comparte esta transmisión y vuélvete parte de la misma. Eder Ávila, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Mar,
1: como olvido señor Laporta, toda la gente que nos acompaña, los saludamos con muchísimo gusto, eh, pues sí, 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 el Morelia morado, vaya manera ¿eh? de referirse por parte del eh, presidente de Grupo Salinas Ah, bueno, al conjunto de Mazatlán, cuando está transcurriendo la fecha 14 ya de la liga. le echarle sal a la herida, le, señor eh, no, 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 le, le fascina, eh. le fascina, Marco, le fascina echarle limón, sal y, y lo que se Fajín. venga. Si viene Chile, también. Bol, bol. Sí, bastante, bastante eh, que justamente cayó el conjunto de Mazatlán ante el Puebla. Y pues bueno. El pueblita, por favor. El Pueblita, que
0: es el hermano Nuestro
1: de, Machat, de Machatlán. Pero bueno
0: se lo quieren llevar por cierto a Chihuahua se
1: lo quieren llevar al Puebla va a ser el nuevo Morelia Morado y... en este caso de Chihuahua no me digas Chihuahua? eso, locura, no, no me digas eh. eso que yo me
0: estoy empezando a encariñar con el camote
1: de, de, ya, ya tiene varios varios días diciendo cosas en doble sentido Marco ¿eh?
0: no es el camote lo que, lo que, la referencia principal del Puebla yo no sé ustedes de qué están pensando señor Aporta, denle seriedad a este programa por favor, que marco, lo necesitamos marco, bienvenido, ¿cómo está? ¿todo bien?
2: todo bien, ¿Todo bien? Eh, sí, también hay... eh, le da risa, que le da risa, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? oye, lo de Cruz Azul, una vergüenza, ¿eh? no, porque vergüenza. no, porque vergüenza empató con el tercer ¿qué? lugar de la tabla Seguro, Pero, no, el empató el segundo de la tabla no sí bien, pero viste sí. el partido no la verdad no, no lo pude ver no, no, eh, no. estaba en debate contigo y después bueno salieron que lo vi en el primer más. tiempo
0: y no, lo que faltó en el segundo tiempo no un bodrio de partido ¿eh? Un bodrio. ¿qué le está faltando a Cruz Azul para hacer ese Cruz Azul dominante que fue el torneo anterior? ¿ambición?
2: yo creo que viene una etapa de relajación después de mucha presión cuando logras liberarla sí o sí te relajas, dices ya soy campeón, ya no hay esta presión así que no creo que hagan grandes cosas este eh. torneo y me sorprendería que avancen a repechaje ¿eh?
0: Qué conformistas. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a lo que sucedió en el estadio José María Morelos y Pavón, mejor dicho en la cancha anexa, y es donde, donde entrenó el Atlético Morelia, se le permitió el ingreso a los medios de comunicación palomita para el área de comunicación y mercadotecnia del equipo y allí estuvo gran parte de la prensa local, por supuesto, sí, Ecos del Quinceo sí. estuvo presente, estuvo Mich Cárdenas y Juan Carlos López, y nos traen lo que dijeron Ricardo Baliño, Luis Ernesto Pérez, y el capitán Zully Ledesma, vamos a echar un vistazo y sobre todo a poner atención en lo que dijeron para caer de vuelta y comentar lo que han dicho los protagonistas del Canario esta mañana en imágenes y declaraciones recién salidas del horno. amigos de Ecos del
2: Quinceo,
1: el cerro de tus pasiones, yo soy Mitch Cárdenas en el Estadio Morelos donde acaban de dar declaraciones el técnico Ricardo Ariño y los jugadores Javier Elzuli Ledesma y Luis Pérez previo a su compromiso del próximo domingo contra el campeón Tepatitlán. ¿Se ¿Te cree favorito el Canario? Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas.
3: En relación a, a la gente creo que para nosotros es muy importante poder jugar con gente. nosotros Cuando digo nosotros me refiero a los futbolistas, ¿no? Sienten el apoyo de su gente, sienten el empuje, sienten el mucho el aplauso y para nosotros es importantísimo poder jugar con gente hacer valer la, la localía. En relación al rival es un rival que ya nos conocemos que ha sufrido también como nosotros una, una baja de jugadores en relación a lo que había sido el torneo pasado y que se está reordenando, rearmando, recomponiendo y generalmente siempre salen partidos abiertos, no siempre salen partidos abiertos, dinámicos, de ataque por ataque, yo espero un Tepatitlán bajo ese formato, ¿no? El, el, el gol se le ha negado a Sergio y, a, y se le ha dado a Diego, pero son circunstancias del juego, a veces el fútbol tiene momentos, y los futbolistas van teniendo momentos, y nosotros como entrenadores tenemos que ir detectando cuál es mejor para cada quien, qué sociedad funciona mejor, cómo se lleva futbolísticamente hablando de este jugador con este dentro del campo de juego, y, y sobre eso tomar las decisiones, Diego se lo ha ganado y lo ha hecho bien, y que tendrá que seguir trabajando, peleando ah. para demostrar la jerarquía del jugador es
2: Sí, este, claro, para nosotros siempre es, es un aliciente. Este, estamos muy contentos de que estos últimos partidos nos hayan estado apoyando y creo que pues, en base a resultados y, y buen, buen espectáculo podemos seguir. Este, creo que es un, un, un proceso, este, cada torneo trae, trae nuevos jugadores, nuevos movimientos, sin embargo eh, creo que no hemos venido cumpliendo bien al, al sistema de juego que, que nos pide el profe y, y pues sin embargo ahí están los resultados, este, estamos ahí en la pelea por el primer lugar que es lo que buscamos y nada más.
1: Sí, hay mucha rivalidad,
3: no solamente con ellos, con
1: todos los equipos, es un, un rival que viene de tener resultados malos, eso nos hace peligrosos, no para relajarnos o, o decir que no. Ser un rival fácil, hay que seguir trabajando, preparar el partido de la mejor manera y buscar un resultado positivo aquí. Entonces, es normal, yo creo que esa presión de parte de la, de la gente por querer ver más espectáculo. obviamente nosotros quisiéramos concretar todas las, las llegadas que generamos, pero en ocasiones el fútbol te da así, te da un gol para ganar el partido y al final de cuentas ganas cuatro puntos de visitante o tres de, de local
2: que te ponen Sí, somos favoritos por el plantel que tenemos y por la...
1: Pues ahí tuvieron las palabras de Ricardo Baliño, lo que tiene que mejorar el Canario y las declaraciones de Javier El Sililedesma y Luis Pérez. Regresamos al estudio con más información.
0: Ricardo Baliño hablando de momentos, ¿no? ¿no? Evidentemente no es el mejor momento, individualmente hablando para algunos jugadores del Morelia. Él mencionaba a Sergio, Sergio Vergara, el chileno, quien llegó para marcar diferencia y de momento hemos visto su talento a cuentagotas. Eh, no hay que recriminarle nada en cuanto a esfuerzo, si sí en cuanto a esa capacidad que tenía en Celaya de ponerse el equipo al hombro, de marcar diferencia, y que en Morelia todavía no le hemos visto. También otro jugador que no atraviesa el mejor de los momentos es el goleador, Martín Barragán, incluso ya se vio rebasado en la tabla de goleo individual por Pepe Zúñiga, el colombiano de Dorados, pero bueno, dice Baliño, nosotros tenemos para eso estamos, ¿no? Para ver qué jugador anda mejor, con quién puede generar mejor sociedad, y bueno, él ha decantado ya esa preferencia por Diego Abella a partir de la jornada anterior. Diego Abella lo respaldó con gol, el gol del triunfo, y más o menos allá en Cancún te da cuatro puntos. Seguramente Diego Abella se va a mantener. Entonces, vamos a ver ahora si le toca descansar a Sergio Vergara, si regresa Jesús Ramírez y esa parte de la encrucijada táctica en ataque que tiene Ricardo Aliño también otra de las cosas importantes que mencionó es que está en duda Mr. George of the Jungle el señor Mario Trejo. Vienes ¿no? de buenas, bienes No lo bautizó el señor de la Vila. Yo no, a mí no me gusta, yo respeto a los jugadores, ah, yo bueno. soy incapaz de ponerles apodos, sobrenombres, <risa> sin no, no, re no replico <risa> no, Replico, no, ¿no? Con todo respeto para no, no. Mario Trejo, saludos, gran profesional, gran jugador, y está pues en sería, duda, eh. él presenta pues un esquince. De un sería una baja es muy sensible, porque ya ahorita la defensa del Morelia agarró entendimiento, ¿eh? Perder a Trejo sería sensible frente a Tepatitú.
1: Sí, sí, sí sería sensible porque es una defensa que del cual no se esperaba mucho, la verdad yo considero que tras su paso con Monarcas Morelia y las eh, pocas eh, oportunidades que se le presentaron, sobre todo en Copa MX y que no las aprovechó porque hay que decirlo, no las aprovechó, nunca pudo hacerse de un puesto titular en el equipo eh, principal como tal, siempre era banca, no las aprovechó sin embargo, pues me parece que sí le está alcanzando para la Liga de Expansión y quizá puede hacer una carrera en esta categoría ¿eh? puede hacer carrera en esta categoría, yo no no lo veo eh, para ser un referente en la defensa central de ningún equipo grande del fútbol mexicano quizá ahorita en el único que tendría cabida serían los Pumas, pero eh, con ese asterisco ¿no? de, del momento actual del equipo universitario, sin embargo puede hacer una carrera importante Mario Trejo en la Liga de Expansión también hay futbolistas que a lo largo de su carrera, en donde más militan o en donde más oportunidades tienen de hacerlo, es en la Liga de Expansión creo que de ahí se puede aprovechar Mario Trejo y hacer una buena carrera, creo que sí es un golpe duro sobre todo cuando te vas a enfrentar a un equipo que siempre te cuesta, ¿eh? siempre te cuesta como es el caso de Tepatitlán, antes de que fuera campeón ya te costaba enfrentarte a Tepa, ahora que es campeón el equipo pierdes esa final, ese último partido que el Atlético Morelia ha disputado contra Tepatitlán de manera oficial, lo pierde, pero también el inmediato antecedente que se tiene es de otra derrota Marco No sé si recuerdes pero en un partido de pretemporada El Atlético Morelia Amplio favorito Como Mitch Cárdenas y Humberto Torres decían El gigante, el gigante de la Liga de Expansión También cayó Sin Pavel Pérez Sin el Gordo Márquez los dos referentes del pasado torneo aún así cayó ah, no, a bueno, no, no, era, ¿eh? no me
0: puedes poner un partido de ¿Eh? ¿Eh? como... no, 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 pretemporada como un atenuante la pretemporada no. es un mundo totalmente distinto claro, a la pero suma la estadística lo que importa es, es el momento actual Marco, no si importaba patitlan, por ejemplo te viene mal
1: el partido el torneo que disputan después de la pandemia bueno, en el centro, en el núcleo de la pandemia América contra Cruz Azul y que Cruz Azul le gana a la América, no sé si recuerdes esa final sí, sí, sí. de no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba la
2: puerta? seguramente la puerta ¿La Copa GNP?
1: La Copa GNP. No me digan que no cuenta un partido de desenvergadura, Que, que si bien es parte de la pretemporada y es un torneo que se está inventaron. En olvido,
2: está en el olvido.
1: No, no, no Quizá no. también está en el olvido el partido de sí, Morelia sí. contra Tepatitlán en la pretemporada. Sin embargo, el antecedente inmediato que se tiene es que Tepa, hasta el momento, no puedo decir que le tiene tomada la medida
0: al Canario. Se la tiene, ¿eh? En la fase regular. Pero
1: le cuesta mucho al Atlético de no, Morelia. En la fase regular,
0: Tepatitlán. ¿eh? Y en la fase final también. O sea, en lo que se llama Liga Expansión, el Morelia es hijo de Tepatitlán. El domingo querrá sacudirse esa paternidad. Vamos a la pausa, regresamos que ¿Tiene tenemos muchos papás mucho más. Y bueno, hay que ver el Atlético Morelia se la sacude la paternidad el próximo domingo. 24 de octubre a las 5 de la tarde, un horario que no me encanta para ser domingo porque pero está no, mejor que a las 12 no, no, no no, para no, 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 como no,
2: ya está bajando el sol, ya está más tranquilo no. digo Marco, tú que vas a platea, palco pues estás cómodo, no, no, pero te te la, gente, la, la gente que va a cabecera, la gente que va a cabecera sí sufre a mediodía, ¿eh? mm. está mejor ah, a las la eh de sí, sí, la tarde, volvemos,
0: seguimos platicando del canal ecos del Quinceo, te perdiste la transmisión del sábado anterior entre Michoacán FC y Jaral del Progreso, no te preocupes que tendremos todos los partidos de Michoacán Fútbol Club esta temporada en la liga TDP, y es una gran oportunidad para que tu marca esté ante los ojos de más de 15 personas partido por partido, muchísimo más, porque seguramente aún más aficionados verán estos encuentros. Si te interesa anunciarte en los partidos de Michoacán Fútbol Club o en Ecos del Quinceo, en cualquiera de sus plataformas, comunícate a los teléfonos que tienes en pantalla y acerca tu marca al público conocedor del deporte michoacán. Ahí están los números en pantalla. Vámonos, hablando de números, a revisar el precio de los boletos. He visto cierta inconformidad en algún sector de la afición, porque dicen que son precios demasiado altos para la categoría. No. ¿Qué opinan ustedes?
1: No, pues hombre, le vas al Morelia, tiene la posibilidad de, de pagar... Es que fíjate, a veces...
0: Estos son boletos, costos, se perdón, que, para el partido frente a Tepat.
1: Se tiene que analizar un, un todo, considero yo, pero desde lo personal, eh, no se me hace muy muy elevado, 80 pesos. No se me hace un Más costo, o menos eso costo costo costaban elevado. en
0: primera, ¿eh? No hay gran mm, diferencia.
1: No, este, me acuerdo que eran 90 pesos para las personas que eran eh, tenían capacidades diferentes, discapacitadas, no sé si recuerdas Marco, creo que tenía un costo de 90 Pero en 60, general, 100, estaba en, 100 pesos, en los ¿no? últimos partidos sí, de Monarcas andaba
0: en 100 pesos, ¿no? más o menos. Mm. ¿Qué opinas Entonces, tú, ¿tú te consideras
1: con eso qué acabas de decir que es, que es, práctico,
0: es que es prácticamente el mismo precio Que la primera división No, no sé si ya la directiva de con Morelia
1: Yo recuerdo que las plateas VIP andaban como en 4, 450 450, ¿eh? sí Más o menos ¿o no,
0: no, sí ha, ha de digo, ser eh. como un 75, 80% del costo sí. Que, tenía, que monarcas. tenía
1: antes Monarcas
0: Bueno, es que también Morelia era un equipo muy barato ¿eh? Eh, Entrar al estadio Morelos era muy barato En relación a otros estadios Sí, de los... Eh, haciendo un tabulador de la economía la que hay es. en este lugar, entonces tampoco puedes disparar los precios, a mí me parecen razonables, coincido contigo, si eres aficionado del Atlético Morelia eh, si te encanta este tema del fútbol sabes que pues hay que hay que invertirle ¿no? Que es un espectáculo que, hay que pagar
1: 80 pesitos ¿no? para la semana. Que, que, que ni vas a hacer 80 pesos, ¿eh? porque si te vas en combi, pues ya le agregas que no, sí, De la tortita, la to si te antoja de algo, pero te digo, está
0: no, a luego, no sé, les encanta día, hidratarse en el estadio. 12 ¿verdad?
1: del día está cañón hidratarte, porque en cuanto te sale, la verdad yo no he consumido porque pues, siempre voy de trabajo, pero en cuanto te sale aproximadamente. La hidratación, el suero, el elixir.
0: Estaría bien sacar esos esos datos. Vamos a ver si mañana los podemos presentar. El
1: elixir sí te cuesta unos ¿qué?
0: unos 80 pesos. 80 pesos. Yo. O sea,
1: pasas a pagar 200 pesos por ida al estadio. Si tomas una. Si te tomas, si tomas una. una. Si te tomas una. O sea, Pero hay
2: gente que da en familia, hay gente que se toma más
0: de una y también y come algo. ¿no? copias
2: sí, sí. para la comida, ¿no?
0: <risa> yo los considero razonables. Es Mi, mi punto de vista sí. es que los considero razonables. La verdad, no creo que estén elevados. Podría abrirse un pequeño debate si para la categoría de que no hay premio del ascenso es un precio disparado, pero bueno, yo lo considero razonable. Atlético Morelia recibe al TEPA este próximo domingo. Sí, como ya platicamos, o mejor dicho, observamos hace algunos momentos a Baliño y compañía, al Zuli de y Luis Pérez. El equipo ya tiene puesta la mirada. Sabe que, o mejor dicho, el objetivo es terminar en primer lugar. Sigue siendo el objetivo pendiente. Saben que tienen que ganar prácticamente los cinco partidos restantes para esperar. Un posible tropiezo de Dorados y entonces ocupar esa plaza que te dé la cima general. Ese es un objetivo. El otro, hablando de Dorados, es tratar de acercarte al nivel futbolístico que tiene el equipo del Chiquis García para entonces sí llegar con mayor confianza a la fase final. No sé si en estos momentos eh, los jugadores del Atlético Morelia se sientan inferiores a Dorados.
1: Uy, oh, esa es buena, eh. Sentirse inferior. Mm, desde mi punto de vista Realmente no, desde desde mi yo mi colectivamente, vista, como colectivamente por lo que dijo el Zul Ledesma recién hace unos minutos, considero que no que no se sienten inferiores pero, saben que es un rival y es el rival a vencer no por ser la plantilla más, o más estructurada, más cara y mejor armada de la Liga de Expansión se puede dormir el conjunto del Atlético Morelia, me parece que enfrentarse al equipo de Dorados, que es el único que le ha podido golpear y me atrevería a decir humillar en la Liga de Expansión me parece que ese es un aliciente bastante considerable, es el único equipo eh, que le ha metido tres anotaciones al Atlético Morelia, nunca antes se había enfrentado a un equipo que le metiera tres tres goles, me parece que es algo es algo a considerar, no sé si quizá el antecedente que se tiene en la primera eh, liga de expansión contra Pumas Tabasco o contra Cancún no recuerdo cuál fue el marcador de esos partidos, pero desde, desde ese entonces el Atlético Morelia no tenía una diferencia tan adversa como en la segunda jornada de este certamen. Entonces, eso te habla de que tienen una cita pendiente con los jugadores de, de Dorados y me parece que sí tiene sí tiene un factor diferencial enfrentarte a Dorados. Y debería ser, debería ser la meta para Ricardo Baliño y sus jugadores tener una puesta a punto óptima para que si te toca enfrentarte a Dorados... ...en cuarto, semifinal, etcétera... ...la instancia que sea... Puedas, puedas despacharlo, porque me parece que hoy por hoy no es favorito el Atlético Morelia si se enfrenta a Dorados. Pero, pero si es muy, pero si es muy
0: favorito sobre Tepatitlán, ¿no? Sí, claro. Pero tampoco no,
1: hemos
2: no. visto a alguien como Dorados, ¿no? Algún equipo me parece no. tan dominante no. en cuestión no de juego y resultados no. en lo que va de la liga. No. Domina todo, todo lo sí. duro. Sí, sí, sí mejor cuando, defensivo. Ni cuando Celaya tuvo su
0: mejor momento, convenció. Ni por cuando el sí, Morelia tuvo sí. su mejor momento, convenció de esta manera. Ni cuando el Atlante tuvo su mejor pero, momento. Pero, Marco, a ver, no me vengas
1: a decir, Marco, que es tan favorito el Atlético. Como Morelia sobre Tepatitlán. ¿Vas a caer en el mismo error de las dos ocasiones anteriores?
0: No. A ver, eh, o sea, tomando en cuenta los resultados... Y el balance general del torneo, creo que sí, es muy favorito el Morelia sobre el tema. Yo no digo. Que muy me... favorito. Yo no digo ¿Cuál que es el problema, a... Marco? Que el Yo tema está... mental puede pegar,
2: ¿eh? El tema mental puede pegar. Eh, muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en el clásico, que, que de pronto está Guadalajara bien, América muy mal, o al revés, si se enfrentan. Y el tema mental es importante. Lo veíamos con Celaya, ¿no? Muchas veces llegaba incluso mejor Atlético Morelia. Celaya de alguna manera se las arreglaba para ganar. Siento que puede ser ese el tema que. Le pega al Morelia, ¿no? El, ¿sabes? el recordar esos fantasmas que Tepatitlán te ha hecho, Yo sobre otro... todo por el tema de la final, asusta, ¿eh? Creo que creo que por ahí.
0: Ve otro factor de riesgo también: que, que Tepatitlán llega, eh, pues prácticamente colgándose de la, del lugar número 12, ¿no? De, de la última posibilidad de repechaje. Sabe Tepatitlán que se les está acabando el tiempo para no depender de otros equipos, seguir dependiendo de ellos mismos. Yo intuyo que Tepatitlán vendrá después de cerrar filas a empezar esta recta final del torneo tratando de sumar algo, o sea, no va a ser fácil, evidentemente, mucho menos por los antecedentes que hay entre sí, donde sí coincido, me he equivocado cada vez que he juzgado pero no, tampoco encuentro posibilidades
1: no le
0: veo posibilidades al TEPA eh? o sea,
1: yo sí se las veo, Marco no, yo no se, se,
0: las, se las veía a Leones Negros
1: yo sí se las veo y, y mira, no se las veía a la puerta Leones Negros y púmbala, yo sí se las veo el conjunto del TEPA, yo también se las veía a Leones Negros porque vienen con este, este envío anímico considerable de Alfonso Sosa para mí, para mí va a ser un partido bastante bastante parejo yo no me atrevo a ponerle la fichita al Atlético Morelia, si se la tengo que poner alguno de los dos es al empate en, en, en el Estadio Morelos el próximo, el próximo domingo, es también arriesgado quizá, pero me parece que va a ser eh, o, o es el augurio más cercano al, al posible resultado que nos pueda mostrar esta eh, próxima jornada, lo que sí hay que decir es que hay una tendencia negativa en los campeones del certamen para el siguiente torneo. Es decir, sí. en el primer torneo gana Tampico.
2: No, pero no es casualidad. ¿Y cómo le va en el segundo?
1: No, no el, no el, llega el llega tema del desarmado
2: iría. ha estado bueno, ¿eh? No llega en el sí, inicio Sí, sí, ha
1: estado bueno. Pero Tepa, por ejemplo, también pierde a dos hombres importantes. No, perdió más. Perdió. Pero, pero los pila... eran Pilares. eran sí,
0: Pilares, sí, sí, sí. y, 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 y el gordo Márquez. Márquez. Y el portero, y Andrés Sánchez. Se o sea, se es una se gran baja. O sea, hoy por hoy Andrés Sánchez es titular de un equipo de primera división, lo que representa San Luis. Quizás el único que no se ha
1: desarmado, ¿no? a, o bueno, sí se ha desarmado a, a, a tal grado, pero se ha armado muy bien, es el Atlético Morelia. ¿eh?
0: Sí, sí. Que ha
1: mantenido esa tendencia mantenido en el primero, la
0: calidad en el plantel.
1: Se medio desarmó poquito, porque mantenían en los contratos de, 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 de ciertos jugadores y eran por un año, por lo tanto se quedaron aquí en los dos en los dos torneos pero ya en este último, sí se fueron varios, sí se fueron varios que eran pilares del equipo, pero también, también llegaron, llegaron otros tantos es ahí en donde se le puede calificar de la mejor manera a José Luis Higuera y a su directiva, el traer dejar salir varios futbolistas pero el también buscar un proyecto a largo plazo y ahí sí tiene que ir un cheque una palomita porque lo han hecho bastante bien al mantener una política de fichajes que te permitan llegar
2: o siempre aspirar a las primeras posiciones, mira. La yo, yo no debería sí, dejar es. ir, ¿eh? yo más bien me... En el Día de Medios, hace que 15 días que estuvimos en el estadio con sí, Jorge sí, Román, sí, nos platicaban el tema de los contratos, ¿no? de que de pronto era muy difícil amarrarlos por mucho tiempo, que no es la idea esta de, de cambiar tanto de, de jugadores cada seis meses cada año, sí, sí pero era necesario, ¿no? Por el tema del contrato, por ejemplo, puse el ejemplo el mismo eh, José Luis Higuera de Gustavo Ramírez, que él dijo, yo firmo por seis meses o no voy. Y dijeron, bueno, Vente. viene seis meses y fue por lo que se termina yendo y que en teoría, conforme avance el tiempo, se mejore la situación económica y baje la pandemia,
0: los contratos serán más largos y ahora será Morel el que preste jugadores. Vamos sí. a la pausa. Antes los invito a Nación Canaria hoy a las nueve de la noche con Mitch Cárdenas con información exclusiva de lo que sucedió hoy en... La cancha anexa del estadio Morelos. Ahí platicó con Maliño, con Lucho Pérez, con Suli Ledesma. Y bueno, nos, nos contará qué tal está el ánimo al interior del Canario previo a recibir a Tepatitlán. Hoy a las 9 a través de Facebook y YouTube. Aquí en Ecos del 15. Vamos a la pausa. Regresamos para revisar cómo le fue a Rayados, a Lores Negros, cómo le fue a Venados, en fin. Cómo le está yendo a los equipos en el arranque de la J-13 de la Liga Expansión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos revisando temas de liga, expansión, y es que el día de ayer se puso en marcha la jornada número 13, cabalística, jornada número 13. ...con buenos triunfos para el equipo de Leones Negros y para Venados... ...que con esto se empiezan a acomodar y a resistirse, a abandonar estos puestos de privilegio... ...que avanzan rumbo a la siguiente ronda. Vamos a revisar primero lo que pasó en Monterrey, en el Gigante de Acero... ...y es que el equipo de Rayados ha ligado dos derrotas en fila. ¿eh? Ojo que esto no sucedía desde el arranque del campeonato cuando perdieron en las fechas 1 y 2... Después de aquel gol del Chupete suazo hace 10 días, ya no ha podido encontrar puntos el equipo dirigido por Aldo de Nigres. El día de ayer estuvieron a punto de repartirse unidades y es que tras eh, presentar varias posibilidades de gol sin éxito de parte oh. de los dos equipos desde dónde la condujo eh, Chupete se lo anularon por posición adelantada pero ahí está mostrando su capacidad rematadora todavía Humberto Suazo va pues, a ser
1: el gol de la jornada ¿eh?
0: sí por cómo condujo la pelota no el futbolista que la puso en el travesaño al final eh, se lo anularon y se neutralizaron tanto que tuvo que ser de esta manera a través de una individualidad de una genialidad de una caricia a la redonda de Jairo González para colgarla del ángulo, dejar sin posibilidad al guardameta Región Montano y de esta manera cuatro puntotes para el equipo de Alfonso Sosa que siguen levantada después de la llegada de este entrenador, le vienen muy bien al equipo de Leones Negros, este triunfo, un gol por cero, y bueno, ahí está el equipo melenudo, ¿eh? sacando puntos, sacando puntos, metiéndose en puestos de privilegio y en esta ocasión robándole un triunfo a un equipo que había trabajado bastante bien a lo largo del torneo.
1: Y mira que esto le viene bastante bien al futbolista en el tema Particular, a Jairo González en este caso ella es un futbolista
0: veterano que estuvo
1: en el Caxa, ha tenido oportunidad de, de, de estar con el equipo eh, hidrocálido, también con Lobos Boab, lo recuerdo por ahí y pues bueno, básicamente es eso eh, con Dorados de Sinaloa también Sinaloa, perdón, también ha tenido oportunidad de, de, de estar incluso con los tigres, con los tigres de, del Tuca Ferretti, ¿no? En aquellos años todavía. Es uno de los referentes del de, de equipo de Leones Negros, Marco. Tiene 12 partidos eh, disputados, lo ha hecho básicamente en todos y cada uno, salvo el partido, por supuesto, que termina descansando cada uno de los equipos del certamen. Y es muy positivo, porque rompe el marcador, ya no se ven tanto este tipo de goles, no se han visto han sido pocos, demasiado eh. en la Liga de Expansión. Ya en el fútbol mundial comienzan a escasear, eh, pero bueno, es, es bastante positivo en lo personal y en lo, y en lo colectivo. ¿Hasta, para, dónde, para el ¿Hasta
0: dónde le podrá alcanzar a León Negros? Eh, este Despertar, muy a tiempo, eh? evidentemente van a estar en Liguilla, pero podrán ser contendientes a bajar a, a, a algún favorito. O... Sí, 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 claro que sí. En Liguilla no importa quién califica,
2: sino cómo llega. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí van a ser contendientes serios, pero pueden toparse en algún momento con la realidad, ¿no? Que no tienen los elementos individualmente hablando. Claro, no hay un gran lo tienen los grandes. Sí, no hay un gran plantel, están en una senda pues de, de victorias, ¿no? Están teniendo buenos resultados, van a llegar, como dices, Marco, y yo creo que ese cerrar bien les va a ayudar mucho, yo los veo en semifinales que perdiendo dignamente.
0: Cerrando con todo Leones sí. Negros, ojo a lo que pueda llegar a ser el equipo de la Universidad de Guadalajara, vámonos a Mérida, porque allá en Yucatán, el equipo de Neri Cardoso y compañía también acumula su segundo triunfo en fila, ha despertado, ya se ubica en séptimo lugar, bien por el equipo de Venados que incluso ayer reacciona ¿eh? porque comenzó perdiendo el compromiso ante un Mineros que ya a estas alturas del torneo pues está prácticamente, ojo con la de Inglaterra ¿eh? ya prácticamente está está pues eliminado el equipo de Zacatecas sin alma con una racha pues bastante negativa por un momento en el torneo parecía que despertaban Vean qué bonito gol, ¿eh? el gol de la apertura por parte de Jonathan. Le faltó
1: bigote para hacer, señor Golas.
0: Sí, era, fue muy lindo, muy inteligente la resolución por encima del guardameta. Era temprano el partido, era apenas el minuto 8, me da la impresión de que el gol pues, le pica el orgullo al equipo de Venados de Mérida que reacciona muy bien y tiene la fortuna de alcanzar el empate justo antes de irse al descanso. Ese gol de Iron del Valle, el colombiano que también ha, se ha hecho presente en las últimas jornadas para el equipo de Venados, pues le viene muy bien. Aquí lo vamos a ver con su dosis de polémica. ¿Entra o no entra?
1: Es una toma muy, muy complicada, ¿eh? me gustaría ver una toma superior.
0: Hay que recordar que en la Liga Expansión no hay bar como tal, lo que aprecian en primera instancia los jueces es lo que al final de cuentas eh, termina y acá bueno, determina me parece el árbitro asistente que el balón termina por eh, ingresar completamente, de esa manera lo empataban, después no, 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 no. Ángel López, el ex de Cimarrones de Sonora el 58, le daba la vuelta, buenos goles esta jornada, eh. este arranque de jornada en Liga Expansión, le daba la vuelta con este bombazo, hay colaboración de el guardameta, me parece, porque no estaba bien colocado, no iba tan angulado el disparo, sin embargo, sí era muy potente. De esta manera, el 58 se ponía adelante el equipo de venados, que dicho sea de paso, me gustan sus uniformes, ¿eh? el negro, el amarillo, más que de Inglaterra. el de blanco. Sí, más que el de Venados, por supuesto. Me parece un uniforme bastante elegante. Y ya prácticamente sobre la hora, al minuto 88, apareció el colombiano Ayrton del Valle para meter su doblete del partido y darle tres puntos cabenados mira dónde lo colocan en el séptimo lugar de la tabla yo pensé que este despertar de venados ya no llegaba en el torneo eh y con dos triunfos en fila pues vuelven a levantar la mano
1: sí 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 la vuelven a levantar creo que nunca lo habían levantado antes Marco en la liga de expansión antes de
0: jugar antes de jugar contra Morelia ese tipo de Morelia uno por cero también habían ganado dos en fila pensé que sí iba a ser un despertar ah ya ya ya, ya no entiendo. hubo un bache de nuevo y vamos a ver si este sí se sí prende con, pared, ¿no? en con el gigante nos
1: con pared en con el gigante no sigas alimentando es mentira <risa> señor Laporta pero sí, me gusta el venado, ¿sé? Tampoco lo considero, este sí no lo considero que vaya a pelear por, por absolutamente nada. Se ve va, un poco mejor que en los dos torneos anteriores. Liguilla, sí, muchísimo mejor. Va a estar en la reclasificación y va a ser un rival incómodo, incómodo en la reclasificación se mantiene hasta el momento en la séptima posición por encima de Leones
0: Negros y ojo con Airon del Valle, un jugador que llega tarde al certamen, que se registra tarde y que en los últimos cuatro partidos acumula ya cinco goles empezando a amenazar a Martín Barragán y bueno, todavía lejos de José Zúñiga, su compatriota que con Dorados es el líder en este sentido, ahí están, vamos a revisar los partidos de hoy de la Liga Expansión MX complementan la jornada número 13 o mejor dicho la continúan Celaya frente a Lebrijes a las 5 de la tarde Tampico frente a Atlante a las 7 de la tarde y Cimarrones frente a Tlaxcala a las 9 de la noche me quedo con el de en medio ¿eh? Tampico Atlante, pinta bien pinta bien, Tampico ha jugado bien los últimos dos partidos, no ha podido cerrar esos duelos, ganaba 3-0 Correcamino, se lo empataron, ganaba 2-0 Lebrija, se lo empataron, y hoy se presenta el frente al Atlante que descansó la jornada anterior, me late que de los tres va a ser el más interesante, el de Cimarrones Tlaxcala tendrá su grado de complejidad para Cimarrones, y se la haya pues con la mesa servida, ¿no? Para, ¿no? Yo
2: creo que también Cimarrones, para empacharse Yo el que voy a ver es el de Cimarrones, la verdad me gusta ver a jugar a Cimarrones y, y pues a ver si
0: levanta no, la escala, no, no, es, no es tan fuerte pero se le ha complicado a que... la mayoría de los rivales que ha enfrentado ya con Antonio Torres Servín al frente
1: es, es, me parece que la oportunidad de oro para el conjunto de la mentira más grande de la Liga Expansión y Marco está en cuarto lugar ya,
0: ¿eh? viene reaccionando todavía lejos de Dorados viene espabilando, Hasta creo puntos. que le
1: vino bastante bien el, el partido de la jornada pasada cuando se enfrentó a Leones Negros y que le pegó dos por uno, pero más allá de ello, eh, creo que es un equipo muy irregular en este certamen Registra dos victorias en los últimos dos partidos eh, No es un equipo consistente Pero se le viene un rival muy asequible El último de la clasificación Como es Alebrijes y creo que puede rescatar y como tú dices incluso se puede hasta
2: indigestar el equipo de, de los toros ¿eh? Alebrijes que no da una ¿eh? me gustaría hacer el ejercicio de si Irapuato hubiera hecho mejor papel de lo que está haciendo Alebrijes y,
0: pues para no, como, levanta, ¿eh? no levanta para como venía Irapuato en la liga premier no dudes que lo hubiera hecho mejor que este equipo de Oaxaca, que tenía acostumbrada su afición a ser un equipo protagonista en la Liga de Ascenso. Una vez que ha llegado la Liga Expansión, pues no, no ha visto o no la ha visto, todas consigo, el conjunto de Oaxaca, no pudo calificar en el primer torneo, repitió performance en el segundo, también se quedó marginado y estás hablando de que califican 12 de 17, el equipo que menos puntos ha hecho en los tres torneos Fíjate, es, es alarmante lo que pasa con este equipo, pues el Aya tiene la mesa servida, la jornada continúa el día de mañana todavía y finaliza el domingo con el partido entre el Atlético Morelia y el conjunto del Tepatitlán en punto de las 12 tenemos mucho más todavía, vamos a revisar lo que sucedió en el avance de la jornada 3 también en la primera división mexicana, hubo, bueno, la 14, perdón, es de la Liga MX. hubo doble jornada, lo revisaremos después de la pausa. Quédate con nosotros, estás en Ecos del 15 o el Cerro de tus pasiones. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo del Cerro de tus pasiones. Avanza y avanza la actividad en la primera división del fútbol mexicano. Y es que tras la fecha viva, FIFA, perdón, hay que reacomodar el calendario y por eso hubo doble jornada. Hay doble jornada. Comenzó ayer, continúa el día de hoy. Y de los partidos interesantes que vimos martes por la noche fue por supuesto el de las Águilas del la América, en un partido que me parece quedó a deber un poquito frente al conjunto de Santos. Antes vamos a revisar estas imágenes entre la América y San Luis. Me parece que estas no son las adecuadas. Vamos a quitarlas y regresamos con nosotros, por favor, Ese para revisar sí, no, no, semana, fue, fue la jornada pasada. Sí. Vamos a platicar entonces del triunfo de la América frente a Santos, el equipo americanista con goles de Álvaro Fidalgo, el futbolista español, y de... Eh, Roger Martínez logró ponerse al Sebastián frente Córdoba. Sebastián Córdoba, perdón, un cabezazo ya sobre la hora, al minuto 86 lograron darle la vuelta al equipo de Santos que había emparejado momentáneamente a través de Fernando Gorriarán por cierto expulsaron a Dieguito Valdés el exmonarca que la rompió con la selección chilena en la fecha FIFA se fue expulsado al minuto 76 que anotó gol en la final América sigue, sí, golazo no, bueno pero no se aseguro, casi nos mata a varios ¿Sí? qué golazo de Diego Valdés es que está viviendo una buena etapa. Sin embargo, Santos no es ese Santos de hace un tor de hace una temporada desde el torneo anterior comenzó a bajar ese nivel de espectacularidad. Pero llegó a la final, ¿eh? el torneo Pero pasado. Pero Santos sí. de Almada,
2: ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí o sea, el... así de le ha este torneo? Sí. ¿eh? O sea, ya no muestra esa, ese volumen de juego que estaba mostrando en torneos anteriores, evidentemente también lo han estudiado mejor los diferentes técnicos, las propuestas eh, han servido para neutralizarlo, y el América sigue ganando, sigue como líder, sigue sin convencer. Es la deuda pendiente del equipo de Santiago Solari. Pero también no vamos a, o sea, no vamos a pedirle a un técnico cuya filosofía de juego no es eh, ultraofensiva, Que le regale a la América esa característica. no Lo de lo de Solari es el fútbol ordenado. Ah, el, el tipo es práctico. Es ¿no? pragmático, sí. exactamente. Eh, para muy bien a sus equipos. Evidentemente tiene un gran mérito no hacer lo que está haciendo. Porque no es el mejor plantel, el de América. Evidentemente no es el América de otras generaciones que traía a los bombazos de la liga. Y que traía a las grandes figuras no es este América, la América hoy por hoy ficha a jugadores jóvenes, promesas de Sudamérica para potenciarlas y tener eh, mexicanos de buena calidad ese es el América actual que, y ese es el América que tiene cierto, que retomar Solari, lo ha hecho muy bien
2: hace poco salió ¿por qué no llegó Rubén Zambues a la América? Eh? que tienen política de no fichar a jugadores mayores de 30 años va por ahí, por el tema del armado del equipo y creo que, creo que les ha salido bien no el tema de Fidalgo, eh, Federico Viñas, Viñas. El eh, propio Benedetti. A mí me gusta mucho Benedetti. ¿eh? ¿No? De, sufrió mucho con lesiones, pero a mí en, en cuestión en de...
0: de... En defensa también han traído Bruno Valdés, Pichajazo, sí, sí, sí. el uruguayo Cáceres. En fin, realmente está, está haciéndolo bien el Departamento de Inteligencia Deportiva, que contrasta con la política de toda la vida de América, de ser el millonetas de la liga, por supuesto que contrasta. Pero si tienes un equipo competitivo que aspira a ser campeón, con esto le vale, me imagino, al Chifas Cárraga, ¿no?
1: Pero, pero creo que yo no veo al América como principal candidato ¿eh? A pesar de que es el equipo más consistente Y que es un equipo que sabe ganar sabe Porque ganar. es importante, sabe ganar Santiago Solari a eso le ha decidido Impregnar a sus, a sus jugadores No brilla este América, quizá no sabe jugar bien Porque Santiago Solari No eh, les transmite Que necesita que jueguen bien Pero sí les transmite que ganen Y eso es muy importante, a mí me encantaría que el Guadalajara Por ejemplo, estuviera nada más ganando ¿eh? Jugando horrible O sea, las Chivas no, no juegan bien no ganan, son un equipo mediocre, son una vergüenza. Me encantaría que fuera el América, por supuesto. Entonces, esto es, eso es bastante valioso. Sin embargo, yo no veo al América, yo sí lo veo, y me parece que es algo triste por el tema actual de competencia y que así se va a mantener en el fútbol mexicano. Todo lo que has hecho y que te ha llevado a ser el líder de la general, que te ha llevado a ser el equipo más consistente, jornada tras jornada, tras jornada, tras jornada, de poco te sirve, de poco te sirve, porque... La, me parece que la temporada anterior también en América recibió todos los partidos en casa en la fase final ya del certamen y aún así lo dejaron fuera o sea, de poco y nada te sirve ser el equipo más regular, ya lo decía Santiago Solari en conferencia de prensa que la liguilla es como echarte un sprint de 100 metros es el más rápido, el que mejor juegue el que mejor gane, al menos el punto fuerte para este equipo es que sabe ganar
2: Sabe ganar,
0: no sé si va pero a, a ser ver si suficiente. sabe jugar
2: las liguillas, a ver si la sabe ganar. Hasta el momento no. No, hasta, hasta el momento, el momento no, no, le ha costado trabajo. Lleva una, ¿no? Una, Lleva sí. una. una sola. No, pero ¿cómo quedó fuera? O sea, el América me parece que también tenía resultados interesantes, no voy a decir juego porque no lo ha tenido el torneo pasado. Y se quedó fuera,
0: a ver, Pachuca sí, le pasó sí, sí. muy, fácil por, muy encima. fácil por encima. Sí, me atrevería a decir que sí fue fácil, ¿eh? sí, sí, fue fácil. Bueno, continuamos revisando lo que sucedió en la jornada de ayer en este arranque de la fecha número 14 del fútbol mexicano en el estadio Jalisco, se repartieron unidades, el Atlas y Cruz Azul en un duelo que quedó también a deber, realmente pocas opciones de gol, los equipos se neutralizaron no, mira mi sí, está. ahí está el señor no, no sé. sí, pues es que quería quería combinar por el tema de octubre, ya sabes cómo es, allá viene el servicio que bien la Corona, y eso fue de lo más peligroso ¿eh? realmente, poca claridad por parte de los dos equipos eh, yo espero mucho más de Cruz Azul vengo esperando mucho más de Cruz Azul en lo que hemos llevado de torneo al principio las lesiones era lo que lo afectaba y las convocatorias, ¿eh? y las convocatorias. Sí.
1: ¿Es, es, es que está encantando un sprint
0: Cruz Azul
2: si sí. convocatoria jode. Sí,
0: no, es el segundo sí, partido apenas que tiene cuadro completo. ¿eh? Y el Atlas no sé cómo está en ese lugar de, de la tabla. ¿eh? La verdad, veo a un equipo... mientras no, sí, lo, lo, los Poca. partidos
2: y ha tenido suerte a su favor. Ah, te y me refiero a arbitral, ¿eh? mucha, mucha. Así como los Pumas, de Atlas, ¿sí? cuando sí.
0: llegan a la, a la final. Pero bueno, al final de cuentas, lo del de latas también me parece un espejismo ¿eh? porque van a llegar a la liguilla... Vámonos. Sí, o sea, yo no sí, Atlas claro. está ascendiendo en la liguilla. No, claro no dime que no. si esta versión del Atlas va a romper los cuantos desde el 51. No es campeón. Estamos hablando de 70 años. M Marco 70 Peor. años Pero que no es campeón el Atlas. Creo que tiene mucho mérito lo
1: que ha hecho la directiva del Atlas por mantener a Coca a pesar de los malos resultados. Porque desde el 2020 tiene, eh, me parece que ya, pues ya son dos años básicamente. Sí. O sea, bueno, un, un año completo, ¿no? Desde bien, por 2020, bien por la continuidad. Bien por la Los cuatro torneos ha tenido bastante continuidad y, y le ha ido bien en este caso porque lo, lo, lo ha hecho bien y fruto del buen trabajo es, es lo que es lo que ha hecho y he logrado el equipo del Atlas se encuentra en un muy buen nivel. Mira, para tener una racha positiva. Yo siempre he dicho que necesitas por lo menos tres jugadores que estén teniendo un buen nivel. Aldo Rocha tiene un buen no, nivel.
0: Tienen un porterazo, Atlas.
1: Tienen un porterazo los, como es Camilo Vargas. Y Julio, Furch, Julio Furch. Y Julio Furch, o sea, es la medular que te digo. Discreto, pero bueno, está apareciendo yo. en la
0: tabla de goleadores. Ah, sí, él ya lleva cuatro. Loco. No, pero Julio ah, Furch. Aparece Rocha. Viene saliendo de una gran lesión. O sea, estuvo ¿cuánto parado? Siete meses. Sí, ¿no? sí, sí pero... Reapareció a finales del torneo anterior, Julio Furch, y ahora más o menos está encontrando ese nivel. Pues ahí está Latas, que de la mano de los pues está alejando de temas de se dice ¿no? que es el, el, el gran responsable de que hoy por hoy no haya ascenso y descenso para proteger al Atlas, eso se dice evidentemente no hay manera de comprobarlo la actividad de hoy, Toluca recibe al Guede FC, me gusta me encanta el duelo ¿te la, consideras bueno, guedista? Marcos? me considero guedista, por supuesto que sí está bien, está bien. ¿por qué lo voy a negar? Ya me dieron, también me gusta le dieron me gusta. un equipo que hijo ¿no?
1: me hubiera gustado a Guede para la Chivas
0: bueno, vamos a ver qué puede hacer Guede y Malagón hoy frente a Zambuesa, Canelo y compañía, ahí en la Bombonera en punto de las 19 también a las 19, duelo de fieras mira, Esmeralda, el club Esmeralda que trae un Elías que canta con todo, Elías Hernández, golazo, hizo frente a Monterrey la no, 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 jornada pasada. anterior, y Pumas le ganó a Bravos, eh. vamos a ver si llega con algo de posibilidad el equipo de lilini que ha dado vergüenza desde aquella semifinal frente a Cruz Azul. Tigres frente a Pachuca, no le haya el modo Miguel Herrera para convertir a este equipo en una máquina de goles, y mientras tanto el Pachuca pues se juega cosas importantes en este compromiso, no le ha ido bien a Pachuca, hiciera la jornada, un Cholos triste muy muy triste una versión muy triste del equipo de Tijuana frente al Guadalajara que ya ganó con el Chino Huerta de titular A, B, Ojalá María que pierdan purísimo Ojalá que pierda el Guadalajara Marco Yo quiero que pierda Por qué eres tan, tan qué, mal hecho? ¿Qué, qué quiero que, que
1: pierda el Guadalajara Marco ¿Qué para qué te han hecho el Guadalajara
0: Qué te han hecho los cientos de miles de seguidores del Guadalajara para que vengas tú y les digas en la cara que quieres que
1: pierda No me lo han hecho los aficionados me lo ha hecho el equipo
2: Aguantar las vergüenzas.
1: Es, no, ¿Cuál es, es
0: vergüenza ser campeón cada 10
2: años? Yo te lo compro. Yo te lo nivel. compro, yo te lo
0: compro yo le, yo le envío saludos a Marcelo Michele Año. Yo quisiera ser Marcelo Michele Michele. Todo lo Año, que no, está no, en otra vida. Sí. Que no. Vamos. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Giovanni. ¿Dónde gracias, el CD? A gracias, Canal 6. Gracias, que nosotros. Nos esperamos mañana. Muy buenas tardes. ¿Cuándo se estará muerto? Pilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación.
1: Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores... Y camarógrafos.
0: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500.000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate.